0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento momento para para reflexionar.
1: ¿Qué tal amigos? Es un placer nuevamente poder saludarles. Mi nombre es el Pastor Pablo Partida Gómez y hoy es tiempo para que dejes lo que estás haciendo o quizás estés haciendo algo y te des un tiempo para escuchar la palabra de esperanza un mensaje que te va a ayudar a reflexionar bienvenidos así que si me estás escuchando a través de tu automóvil en el viaje en tu casa donde quiera que estés te mando un saludo y si tienes la oportunidad te invito también a que busques una biblia o utilices la que esté a tu alcance a través de tu dispositivo y juntos estudiemos ese maravilloso libro que es la Palabra de Dios. Antes de comenzar, eh, quiero decirte que me gustaría hacer una oración para que Dios ilumine tu vida y la mía y juntos emprendamos el viaje al estudio de la Palabra. ¿Qué te parece si ahí donde estás, ya sea en tu casa, en el taller mecánico, en la fábrica o si estás de viaje, eh, la hora del tráfico, donde estés, ahí simplemente... Eh, Escucha mi oración y si puedes también cerrar tus ojos, qué bueno. Y si no, escúchala y juntos nos unimos en esta oración. Querido Dios, te damos muchas gracias por abrir tu palabra y tener un momento de reflexión. Permite que el mensaje que tú nos quieres comunicar pueda producir fruto, pero sobre todo que llene el corazón de todos nuestros radioescuchas de esperanza, de gozo, de alegría y de sentido a la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta ocasión vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de un tema muy interesante. Eh, en medio de tanta rutina y en medio de tanto trabajo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre un tema importante. ¿Cuál es el sentido de tanto trabajar? ¿Cuál es el sentido, en otras palabras, de la vida? Sí, aunque usted no lo crea, estimado oyente, Hay mucha gente que a estas alturas de su vida todavía no le encuentra un sentido a su vida. Y aun cuando pareciera que lo encuentra, hay ciertas perplejidades en la vida que nos causan confusión y nos preguntamos ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que experimentar el sufrimiento y el dolor? ¿Acaso la vida es solo comer, trabajar y dormir? Hay mucha gente que no encuentra respuestas. De hecho, ciertas estadísticas nos dicen que la depresión y la ansiedad y el estrés son factores que están afectando la salud de muchísima gente alrededor del mundo. Así que vale la pena preguntarse, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué muchos jóvenes están quitando la vida? ¿Por qué en el mundo hay demasiados suicidios? Y lo peor, que muchas de estas personas que se deciden quitar la vida son jóvenes, son personas que apenas están comenzando la vida. A pesar de que tenemos todo, o a lo mejor no tenemos nada, siempre la persona que decide quitarse la vida encuentra un justificante. ¿Pero la Biblia tiene algo que decirnos con respecto a esto? Pues sí, sí. Y para ello quiero invitarte a estudiar un libro de la Biblia, el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro filosófico, práctico, acerca del sentido de la vida. Pero antes de iniciar nuestra reflexión, quisiera hacer algunos comentarios previos. En primer lugar, debemos de reconocer que eh, la vida no es nada fácil. La vida es una lucha y lamentablemente nadie te va a regalar nada. Además, a lo largo de esta lucha, encontramos que en el camino hay muy pocos amigos, verdaderos amigos, genuinos amigos. También nos damos cuenta que en esta vida llena de conflictos y luchas y desafíos, el amor humano a veces no es suficiente. Hay como una especie de vacío en nuestro corazón que tratamos de llenarlo de muchas maneras. Pero por si fuera poco, también observamos que la vida es muy breve. Sí, porque aunque lleguemos a los 80, 90 años, si es que algunos tenemos ese gusto o privilegio de llegar, también nos damos cuenta de que la vida se va muy rápido y quisiéramos vivir más. Hasta ahorita, una persona saludable mentalmente, eh, no creo que decida o decida morir pronto o o si aún está en la vejez, eh, desearía morir, quisiera ser joven, quisiera volver a vivir. Algunos quisiéramos tener una segunda vida. Claro, hay otras personas que quisieran morir ya pronto por la vida, por el sufrimiento, porque la vida los ha golpeado, pero lo cierto es que la vida es breve y también nos hemos dado cuenta que en este trayecto en esta lucha en este sendero todos podemos fallar no hay nadie perfecto e inmaculado todos de alguna manera podemos fallar así que si la vida es breve si la vida es lucha es trabajo, es sufrimiento eh, ¿por qué a veces perdemos tanto tiempo en cosas que realmente no valen la pena? el ser humano tiene que entender que si la vida es breve, hay cosas a las cuales debiéramos dedicarle más nuestra atención. Bueno, te hice este, estos comentarios previos porque el autor del libro Eclesiastés lo escribió Salomón. Sí, el famoso rey Salomón. Eh, Salomón fue uno de los grandes sabios de Oriente, uno de los más grandes, un gran filósofo, un gran estudioso. Eh, su fama es porque, ah, siendo ya muy joven, eh, Dios le otorgó el don de la sabiduría. De hecho, Él también lo pidió. Él prefirió la sabiduría antes que el dinero, el poder y la fama. Y cuando hablo de sabiduría, la Biblia no se refiere a inteligencia exactamente, aunque la sabiduría tiene parte de la inteligencia. Se refiere a esa habilidad de discernir el bien y el mal y de tomar buenas decisiones en la vida que nos encaminen a metas que nos ayuden a progresar y a desarrollarnos como seres humanos. Sí, la sabiduría tiene que ver con discernir, con saber vivir, con tomar buenas decisiones. Si te habrás dado cuenta, estimado amigo o amiga, muchos de los problemas que hoy tenemos es en gran medida por las malas decisiones que hemos tomado. De pronto, cuando uno es joven, toma decisiones Y esas decisiones, algunas de ellas no son acertadas y a partir de ahí nuestra vida se enreda, se complica y no podemos salir. Cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde, han pasado muchos años. En fin, Salomón en su juventud decidió servir a Dios con su sabiduría. Lamentablemente en su apogeo, él cometió varios errores, por lo menos tres. Número uno creyó que la sabiduría que tenía era de él y no de Dios y se olvidó de Dios y como consecuencia se apartó de sus caminos número dos eligió las malas amistades sí esas personas que están contigo cuando todo está bien que te dan malos consejos que te enseñan a despilfarrar des, el dinero tu juventud, tu vida en vicios todo eso lo experimentó Salomón y lamentablemente eh, Salomón fue descendiendo a la degradación moral y el tercer error que cometió fue que desaprovechó su juventud, su tiempo de energía, vigor y fuerza y finalmente cuando llegó a la ancianidad descubrió que había cometido uno de los grandes errores de su vida, no aprovechó bien el tiempo, no se dedicó a las cosas que realmente importan y gastó su vida en placeres, en vicios, en mujeres, en ciertas cosas que hoy muchos desearían. Además, él tenía todo el dinero del mundo. Se dice que era un gran hombre de negocios y era millonario. Probablemente a la altura de Bill Gates, probablemente a la altura a la altura de un millonario como Slims. Eh, esos hombres que tienen mucho dinero y que realmente eh, son muy famosos por las grandes fortunas que han amasado. Eh, grandes empresarios del mundo eh, que probablemente tengan... El control económico Probablemente hoy en día Salomón tendría una posición similar Pero ni eso fue suficiente Para hacerlo feliz Finalmente él descubrió En su vejez Que había conducido muy mal Su vida y ahí fue donde él se preguntó ¿Qué es la vida? ¿Qué hice con mi vida? Y sí estimado amigo Salomón llegó a una conclusión Al final de su vida Vana ilusión, vana ilusión Todo es vana ilusión Así dice la Biblia O en otras palabras Vanidad de vanidades Todo es vanidad ¿Qué provechas saca el hombre De tanto trabajar en este mundo? Es como si Salomón al final de su vida Hiciera un recuento De todo lo que hizo De su trabajo Y al final se pregunta ¿Valió la pena todo lo que hice? ¿Finalmente conducí bien mi vida? Lamentablemente Él se dio cuenta que no fue así Pidió perdón, Dios Dios lo perdonó, él se arrepintió, pero de alguna manera para enmendar el daño, él le pidió a Dios sabiduría para poder eh, registrar sus vivencias y compartirlas a las nuevas generaciones a fin de que no cometan los mismos errores que él cometió. Y entonces fue cuando escribió el libro de Eclesiastes, un libro que para muchos es un poco difícil de entender, pero ahora te lo explico. Este no es un libro común y corriente, este es un libro especial, este es un diario, este es un registro de vivencias donde Salomón expresa sus fracasos, sus aciertos, sus aprendizajes, pero sobre todo quiere comunicarle al hombre de hoy, al hombre moderno, al hombre de campo, al ama de casa, al doctor, al abogado, al mecánico, al albañil. Le quiere comunicar que aprovechen mejor su vida, que dediquen su energía a las cosas que realmente son importantes y que valen la pena. Sí, esas cosas que a veces dejamos eh, de manera secundaria y no las atendemos. Salomón nos comunica cinco verdades sobre el sentido de la vida y es parte y el propósito de este programa compartirte estas cinco verdades. Así que permíteme primero compartirte esta primera verdad. Y lo que Salomón descubre en el libro de Eclesiastés es que al final de su vida él encuentra que la vida es vanidad. Eclesiastés capítulo 1 versículo 14 dice que Salomón dijo, miré todas las obras. Es decir, estudié todo lo que se hace debajo del sol y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. La palabra vanidad es una palabra que significa vapor, ilusión nada, vacío, lo que el Salomón está diciendo es que al final de su vida, después de de analizar lo que hizo, él se dio cuenta de que todo es un vacío, al final nada, nada te satisface, Eh, es como un vapor, tu esposa, tus hijos, los tienes por un momento, pero al igual que el vapor, se deslizan de tus manos, algún día ellos van a crecer y se van a ir, algún día tu esposa va a morir, Y se va a ir, algún día tú vas a morir y te vas a ir Y todo lo que hiciste se va a quedar en manos de otros Sí, quizás es una visión muy fatalista, pero es real No por ser fatalista, deja de ser real En realidad, aunque amasemos fortunas, aunque tengamos automóviles, aunque seamos famosos Sabemos que todo eso pasa y al final te quedas solo Nadie se acuerda de ti Él mismo dice en el capítulo 2, versículos 22 y 23, ¿qué saca uno de tanto trabajar y fatigarse y afanarse bajo el sol. Todo el tiempo son dolores, trabajos, molestias y ni siquiera en la noche encuentra uno reposo y esto también es vanidad. Sí, Salomón se da cuenta de que en la vida nomás nos la pasamos trabajando, comiendo, durmiendo, comprando, peleándonos, recibiendo problemas, enfrentando conflictos, molestias en la salud física Y a veces, a veces, ni siquiera en las noches encontramos reposo porque mientras más tenemos, más preocupaciones tenemos. En fin, Salomón dice, así se me fue la vida. Me dediqué a todo eso y descuidé lo más importante. Estimado oyente, ¿vale la pena hacer una pausa aquí y preguntarte ¿estás permitiendo que la vida se vaya de tus manos? ¿Vale la pena hacer un análisis, una reflexión acerca de esto? Es bueno hacerlo, no vaya a ser que estemos desperdiciando nuestra vida como Salomón
0: Estás escuchando Sendas de Luz Un momento para reflexionar En un momento regresamos La única manera de encontrar los límites de lo posible es ir más allá de lo imposible Sigue escuchando Esperanza Radio Norte de México Construyendo puentes Transformando vidas Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar.
1: Bienvenidos nuevamente, estamos aquí con ustedes, continuando con el programa. Si apenas nos estás escuchando, pues te invitamos para que dediques este espacio a la reflexión. Yo voy a leer eh, algunas reflexiones de la Biblia y te invito a que los escuches y reflexiones conmigo. Es muy importante el mensaje que hoy tenemos sobre el sentido de la vida, y lo que el libro de Eclesiastés, escrito por el famoso rey Salomón, nos tiene que decir. Y en esta ocasión, como iniciamos en el programa anterior, mencionamos que Salomón tiene que decirnos cinco verdades, cinco razones, cinco puntos importantes con respecto al sentido de la vida. Y mencionamos que el primero fue que Salomón al final de su vida, él dice que la vida es vanidad, es decir, que la vida es vacía. Y sí es vacía cuando nosotros solamente nos dedicamos a asuntos triviales y descuidamos cosas importantes. ¿Cómo cuáles? Me dirás tú. Bueno, por ejemplo, en la vida te vas a dar cuenta que más que el trabajo, más que el nivel académico, más que el poseer cosas o más que ser famoso o tener amigos, lo importante es estar cerca de nuestros seres queridos, a los que algún día Nos vamos a desprender de ellos, pero que finalmente ellos van a estar cerca de nosotros cuando estemos solos también. Así que eh, Salomón lo descubre a través de esta realidad y se da cuenta de que desperdició su vida en puro vacío, en puro vapor y la vida se le fue. La segunda verdad que Salomón nos quiere compartir es que él encontró a lo largo de su vida que al ser humano nada le satisface, nada le llena. Él dice que tuvo carros, vamos a llamarle así, carros, automóviles, aunque en su tiempo probablemente eran caballos, carrozas. Él tuvo sirvientes, tuvo mansiones, tuvo las mujeres más hermosas. De hecho, tenía un harén de concubinas de mil, mil mujeres, las mejores, las de de élite, las modelos, las más bellas. Eh, Llegó a tener tesoros, sabiduría, fama, poder, prestigio. Y en el capítulo 2, versículo 10 dice, no le negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Para que alguien diga eso, solo puede decir un multimillonario. Que por cierto, los estudiosos dicen que la riqueza del mundo está concentrada solamente en el 1% eh, de gente rica. Y todos los demás simplemente vivimos o sobrevivimos en medio de una economía inestable pero Salomón llegó a decir no negué a mis ojos ninguna cosa imagínate entrar a un mall entrar a un centro comercial eh, y y, y comprar todo lo que ves y no hay límites pero cuántas veces nosotros entramos a un lugar así y sentimos que no nos alcanza O, o desearíamos algo más pero el dinero que traemos no es suficiente Sí, a veces ir a la tienda es algo muy frustrante vas a comprar una televisión y resulta que ya salió la nueva Quieres comprar un celular y ya salió un nuevo modelo, pero ese nuevo modelo cuesta el doble de lo que tú tenías. Entonces, si compras el que querías, pero sales triste porque quisieras el más nuevo, pero no puedes. Sí, es que nuestros ojos tienen a veces que negar cosas porque no nos alcanza el dinero. Pero Salomón dijo, yo no tuve ese problema y sin embargo, dice Salomón en el capítulo 2, versículo 11, Dice, me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas y me di cuenta de que todo era vana ilusión, o sea, un vacío. Era un querer atrapar el viento y de que no hay nada de provecho en este mundo. Te pongo un ejemplo. Si tuvieras a una persona en un momento moviendo sus brazos de un lado a otro y le preguntaras qué está haciendo, él te diría, estoy tratando de atrapar el viento. O bien, o ese hombre está loco o está actuando. Pues claro, porque en realidad sería ridículo ver a alguien que quiera atrapar el viento. El el viento no se puede tomar. El viento solamente se siente, se experimenta, pero no se puede tomar, es aire. Efectivamente, dice Salomón, una persona que dedica su vida a las cosas materiales es como querer atrapar el viento porque todas ellas van a deslizarse de sus manos. Y además hay algo más, hay la sensación de que nada nos va a llenar. Nada nos va a satisfacer, absolutamente nada. Y lo podemos comprobar, estimado oyente. Mucha gente tiene mucho dinero y aún así no es feliz. Hay personas que tienen ese automóvil y ya quieren uno mejor. Tienen un celular y quieren algo mejor. Tienen una casa y la quieren mejor. Y luego nos comparamos, ¿quién tiene más, el vecino o yo? Incluso podemos decir que podemos tener al mejor esposo del mundo y sin embargo no somos felices con él. O tenemos a la mejor esposa, Llena todas nuestras expectativas. ¿Y cuántas veces terminan en divorcio por una infidelidad? Porque ni teniendo una buena esposa, ni teniendo buenos hijos, ni teniendo un buen trabajo es suficientemente para llenar ese vacío. Y entonces buscamos otros, otros, otras, otros placeres o simplemente otras diversiones. Y lo vemos en el mundo del espectáculo. La gente va a embriagarse, la gente se droga y aún así quiere más, quiere más. Porque nada le llena, nada. El ser humano, dice Salomón, es un ser insatisfecho. Y lamentablemente, para muchos, esto eh, crea un vacío existencial en su vida que no lo hace ser feliz. Es por eso que, después de lo que Salomón dijo, más más o menos unos mil años después, Jesús, eh, cuando irrumpió en la tierra y tuvo la oportunidad, nuestro Señor Jesucristo, de conocer a personas... Conocí a una mujer, a una mujer que se llama Samaritana, una mujer que le llaman la Mujer Samaritana. No es que se llamara así, simplemente provenía de un lugar llamado Samaria. Pero aunque no sabemos su nombre, esta mujer también estaba insatisfecha. De hecho tenía cinco matrimonios y ya los cinco había divorciado. Y ahora vivía con alguien que no era su esposo. Y cuando Jesús eh, la la encuentra en algún punto... eh, Él se da cuenta de que esta mujer está insatisfecha, ha ha intentado ser feliz, se ha intentado casar varias veces y ningún hombre le ha dado felicidad. Y entonces Jesús le dice, Mujer, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no no tendrás sed jamás. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Fíjate la respuesta que da Jesús aquí. Le dice a esta mujer, Cualquiera que beba de esta agua. Hay una sed insaciable en el ser humano por buscar aguas. Aguas, ¿qué aguas? El dinero, el novio, la novia, el esposo, los amigos. Pero todos ellos al final no logran llenar ese vacío que tenemos. Porque si lo llenaran estaríamos satisfechos. Pero ¿qué es lo que vemos? Una sociedad que no está satisfecha, que consume, que compra, que continuamente tiene que tener algo para ser feliz. Jesús dice todo eso se calma si bebes del agua que yo te daré porque ese vacío solo lo puede llenar Dios y Salomón se dio cuenta demasiado tarde, pero se dio cuenta finalmente de que todo lo que él tenía no le llenaba y que la única manera de llenar ese vacío era darle prioridad a lo más importante y para Salomón al final de su vida lo más importante fue Dios. Y estimado oyente y amigo, ¿no crees que es un momento para reflexionar? Quizás tú has oído de Dios, quizás tú has leído de Dios, pero quizás Dios no ha sido tan real en tu vida. Yo te invito a que lo busques en donde quiera que estés. Toma una Biblia, desempólvala y empieza a buscarlo. Quizás es el momento, tú has probado de todo y tu vida simplemente es más complicada y más difícil y no haya salidas a los problemas. Bueno, esos problemas simplemente son una invitación a que mires hacia arriba y te aferres de un Dios, amante, poderoso, que está dispuesto a darte del agua viva para que tú estés satisfecho. La tercera verdad también que Salomón comparte, aparte de que la vida es vacía y que solo Dios la puede llenar, es que él dice, me doy cuenta que al final de mi vida, los seres humanos nos pues vamos a morir y así es estimado oyente la biblia dice que jesús muy pronto vendrá pero mientras él no venga todo ser humano está destinado a morir ahora esto es muy obvio eh, salomón el capítulo 3 versículo 20 declara dice todo va a un mismo lugar todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo o sea en otras palabras tanto el sabio como el necio todos morirán es interesante Y es obvio, pero lamentablemente no pensamos en eso hasta que vamos a un funeral. Quizás sea el único momento en la vida en que pensamos realmente que vamos a morir. Porque durante el día con tanto ajetreo y tanta actividad y trabajo y estrés, no pensamos en eso. Estamos eh, metidos en nuestro propio mundo, construyendo nuestros propios castillos, pero nos olvidamos que somos seres vulnerables, que en cualquier momento podemos morir. Y es que Salomón no es que sea una persona negativa, que solamente esté pensando en la muerte, pero él dice que si aprendiéramos a pensar más en la muerte, aprenderíamos a valorar más la vida. De hecho, alguien dijo así, si sabemos que vamos a morir, aprenderemos a vivir. Y es que Salomón se encontraba un poco consternado con la muerte. En Eclesiastés 2, 15 al 17 dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros, ya todo será olvidado Y también va a morir el sabio como el necio Aborrecí por tanto la vida Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa Por cuanto todo es vacío, vanidad Y aflicción de espíritu Sí, lamentablemente todos En algún momento vamos a enfrentar la muerte Pero lamentablemente También debo decir que La muerte no avisa Llega cuando menos la esperamos La muerte no respeta edades Ni jerarquías la muerte no se deja sobornar, la muerte llega y llega cuando menos pensamos. Por eso es que Salomón nos invita a la reflexión. Él nos dice, vale más, dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, Eclesiastés 7, 2, si lo puedes buscar, dice, vale más ir a un funeral que ir a divertirse, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que lo viven debieran recordarlo. Sí, la muerte nos ayuda a a reflexionar. La diversión no es que esté mal, pero a veces no nos deja pensar. Es importante para Salomón que el ser humano reflexione. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 4, declara, el sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Ahora, ¿por qué tenemos que pensar en la muerte? ¿Por qué necesitamos hacerlo? Bueno, porque... Si si sabemos que vamos a morir algún día o podemos morir en cualquier momento, entonces aprovecharíamos mejor nuestro tiempo. Disfrutaríamos lo poco o lo mucho de vida que Dios nos dé. Dedicaríamos tiempo a las cosas que realmente son importantes y que las dejamos pasar. Eh, Recuerdo haber visitado a una persona que el doctor le dio solamente seis meses de vida, pues tenía un cáncer en fase terminal. Y en ese momento le pregunté, ¿qué piensas hacer ahora que sabes que tienes poco tiempo de vida? Específicamente seis meses. Y esta persona me dijo, Pablo, voy a hacer lo que no hice en 35 años de vida. ¿Y qué hiciste? Voy a, a disfrutar un amanecer. Voy a, a decirle a mi madre que la quiero. Voy a decirle a mi papá que lo perdono. Voy a, a amar a aquellos que están cerca de mí. Pero sobre todas las cosas, Pablo, voy a buscar a Dios porque no lo he hecho. Estimado amigo y oyente, ¿no crees que es momento de dedicarle un tiempo a Dios? No sabemos cuándo va a llegar ese momento de morir, pero no importa que pase mucho tiempo o poco, algún día lo vamos a enfrentar. ¿No valdría la pena buscar a Dios, que es lo más importante en esta vida, antes de morir? ¿Por qué hacerlo después? Bien, hemos llegado a tres verdades que Salomón eh, nos invita a reflexionar. Aún faltan dos, esas dos las veremos en el próximo programa, pero por ahora yo quiero compartirte este mensaje. Busca a Dios, dedícale tiempo. Jesús dijo, buscad primeramente al reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿No crees que es momento de dedicarle tiempo a Dios? a esas personas que amas, valdría la pena, ¿no? O vivir esclavizado en la rutina diaria. No, te invito a que hagas lo primero. Dedícale tiempo a las cosas que realmente importan.
0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar.